0: ¿Qué pasa, Ander? Eh, creo que este es uno de mis grinding favoritos y más especiales a la hora de sentarme a charlar. Porque, joder, creo que conocí a Zen en 2009 o así, cuando reventó toda la movida de Madrid. Eh, con Cool, con Natos Iguar, Sweet Soprano, toda la movida de Madrid sonando. Y creo que mi favorito de mis favoritos en ese momento era ZZen. Eh, con toda la movida de salir entero, la mistake de Inside y era como, joder, eh, tienes 15-16 años, te encuentras esa movida súper personal que siempre te hace compañía y siempre ha sido uno de los artistas que mejor nos ha tratado, así que tenía muchas ganas de hablar ya con Zen. ¿no? ¿Estás bien? ¿Estás bien?
1: Fíjate el micro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este punto de tu carrera, tu vida?
2: Pues muy bien tío, la verdad es que bien, en calma, muy tranquilo, es que no... Fue pues la mejor respuesta en verdad Sí, cuando hay pocas palabras suele ser muy bueno
1: o muy malo, en este caso todo muy chill, la verdad Maravilla, por empezar por algún sitio, eh, vienes hora de un buen momento, eh, con un álbum estrenado hace un año Sigue sacando singles, todo guay, vuelven, ya han vuelto todos los conciertos Um, algo que me fascina es como hablando alguna otra vez hemos hablado de que ahora por ejemplo que estamos viendo auge de artistas muy grandes y que todos conocemos como Z Tangana y demás me viene algo a la cabeza y es como Z Tangana estuvo tres años sin hacer música porque no le cundía la movida y tal ¿tú viviste algo así? que fue como antes de Legan Pain en 2016 que te hizo un click de vamos a por todo quiero que me cuentes un poco cómo fue esa experiencia y decir sé que estabas estudiando si no me equivoco mm. y fue no, el no, decir no, 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 Vamos a darlo todo por la música, ¿cómo lo viviste y qué fue realmente lo que sentiste para decir, se viene el cambio ahora? Pues yo creo que fue por los años… tuve como un parón así muy marcado en 2014
2: y 2015 yo creo, que saqué como un tema por año o así, uh -huh. pero bueno, lejos de lo que yo sacase de cara al público, mi... mi pensamiento día a día durante esos años estaba muy alejado de la música, ¿sabes? Y fue como natural, ¿no? Como tú has dicho, en plan, eh, yo creo que tampoco, sobre todo, todo todo lo que viene de lo creativo y de, y de pues eso, de, de plasmar ideas, de crear cosas, tiene que ser muy natural. Y yo siempre claro. he seguido esa ley conmigo mismo y esos años sí que lo dejé un poco de lado, pero sí es cierto, es que no fue, no sé qué fue exactamente, fue a finales de 2015, inicios de 2016 que yo dije, vale, tenía un montón, o sea... No sé, de esto que un día te levantas y, y tienes un, sí, sí. un clic y dices, Ok, quiero volver a dar, o sea, quiero dar un, un. Quiero meter una marcha más con la música y quiero profesionalizar todo un poco más. Yo apenas mostraba mi cara en ningún lado, nadie sabía cuál era mi cara. Ah, solo el que. El que curiosaba un poco buscaba. más lo no sabía. Pues igual, ¿no? Me junté con, con un colega y fue como, venga, vamos a empezar a hacer videoclips. Que además por esa época muy, muy poca sí, peña sí. hacía videoclips. Y fue 2016, fue con Crisálida. 8 eh, botones, no fue 2015 una cosa muy guapa que tiene la música además ayer lo comentaba con un amigo es que tengo recuerdos y tengo todos, cada uno de mis años desde los 15 años hasta hoy, categorizados por año en función de la música que iba sacando y recuerdo qué mes, qué época saqué cada canción tío. ¿En serio? Es como un diario eh, de audio, de imagen
1: sí, sí. de las
2: pintas que tenía que pensaba que hacía de, de esa época hostia y bueno, sí, eso. No sé si me dio un poco la pregunta, pero... <risa> Nada, pero 2016 fue así. Y recuerdo que a finales de 2016 di un concierto en Madrid, como una manera así de volver. Y tuvo una respuesta muy guapa ahí en el Café La Palma, cerca de aquí, uh -huh. que lo recuerdo con mucho cariño. Y, y de ahí empecé a hacer el game 2017. Y ahí hasta, hasta ahora.
1: Algo que me fascina y que hemos hablado otras veces también, que me parece como... ...la historia más bonita sobre ti... ...porque, joder, eh, todos sabemos cómo es la música de Zetazen... ...qué nos representa, qué nos identifica... Eh, ...yo me acuerdo, tío, me contaste eso... ...que tus aitas son sordos... ...y es como, joder, tener un hijo que hace música... ...y que lo vive, y es una cosa que me fascina... ...me contaste una anécdota muy guapa sobre... ...un concierto en Madrid, precisamente... ...que invitaste a tu ama y tal, y que lo estaba viviendo... Eh, ...cómo es esa movida, tío... ...porque yo en un principio cuando me lo cuentas... ...sí que es verdad que, joder, empatizas... ...y dices, vale, soy un chaval que hace música mis padres son sordos y es como, va, es una movida que te hace sentirte al principio y decir, joder qué pena que se entienda pero luego lo vas pensando y es como, va, a la vez, qué guay y tener la necesidad de transmitirles eso mismo, pero decir joder, tienen que entenderlo, tienen que ver de alguna manera cómo se vive eso eh, ya te digo, tanto en conciertos no sé si cuando sacas tú un single o algo eh, se lo enseñas en plan de lee la letra, lo que tú escribes, o cómo va esa movida cómo se vive desde dentro
2: pues tío, dedicarte a la música y que tus pares sean sordos es como una simulación. En plan, Dios, yo sé que la vida es una simulación por ese, ese cuadro en mi vida, sabes. Eh, justo lo que dices. Yo cuando se lo contaba a gente o a una colega o tal, siempre la primera reacción que es normal, no es como hostia incluso que no supongo que no sabes cómo reaccionar o tal pero al final es algo con lo que yo he nacido yo cuando nací mis padres ya eran sordos claro. mi madre fue de nacimiento mi padre fue a los dos años por un, un antibiótico que estaba en, en esa época no testaban tanto la medicina y tal o se va diferente y ha sido como ha sido natural progresivo al final por suerte eh, la es de las minusvalías más llevaderas, llevaderas yo creo más llevaderas sí eh, pero bueno, sí es cierto que cuando yo empecé... Claro, yo cuando empecé a hacer música, yo iba a batallas de gallos en corrillos hace muchos años ya. <ríe> y yo me hacía mis cosas y tal, y era todo como muy clandestino. Además, en esa época, eh, nuestro género, tío, era, era mucho, más, muy mucho más underground, estaba mucho más enterrado que ahora. Entonces, yo le llevaba a mi rollo. Mi madre, cuando se enteró de que yo iba haciendo cosas, se rayaba, eh, en plan... No sé con quién se está juntando mi hijo, no sé qué está haciendo, pero no estoy tranquila, ¿sabes? Pero bueno, fue natural. Y ese concierto que tú dices, que yo les, les llevé por primera vez, fue como el momento en el que mis padres ya vieron en plan, oye, voy a hacer esto hoy, veníos, y, y, lo, y aunque no lo podéis escuchar, lo disfrutáis, veis a la gente, veis las reacciones de la peña. Entonces, bueno, es, es particular, ¿sabes? Pero, pero tengo una, el apoyo de mis padres, lo tengo ahí, cada vez que saco algo no lo pueden escuchar pero mi madre además que es muy es muy manitas con la tecnología y con las redes y claro. tal se mete en Twitter busca mi nombre a ver qué dice la peña eh, <risa> wow, las jod. menciones la letra si no entiende algo a lo mejor no me lo pregunta a mí directamente me da como un espacio pero va mi hermana oye eh, tú por qué esta frase que ha dicho tú eres tu hermano ¿por qué? <risa> tú tía. crees que
1: puede ser ¿sabes? qué
2: maravilla Entonces, bueno es un tipo de admiración un tipo de apoyo y un amor pues muy particular y muy, y muy puro ¿sabes? muy especial y muy puro sobre todo
1: Claro, es que me surgen un montón de preguntas de... Y ese momento en el que tú tienes que sentar a tus padres y decirles en plan de, oye, vamos a por todas, voy a dejar la carrera, voy a dedicarme a la música. Eh, ¿Qué cara ponen en plan de, puff? Pues tengo ese día muy marcado, la verdad. O sea, el día que pasó ese
2: vamos a sentarnos, ¿qué tal. Yo contaba con que... O sea, yo estaba empezando tercero de psicología y segundo, ya había estado de gira y... Pff, fue lamentable plan no, no, le, no le dediqué tiempo iba a empezar el, el siguiente curso y, y fue justo cuando yo dije tío, si me la tengo que dar, pegar con la música me la pego, sí, pero, pero con este todo. es el año en el que tengo que ir con todo, ya lo que surja y eso, sí, me senté con mis pares y les conté en plan, oye, creo que la carrera la voy a aparcar, yo lo, lo entendí como voy a aparcarlo, luego, bueno, curraba de, de monitor de deporte, eso años después, o sea, unos dos años después lo dejé pero nada, yo lo comenté contando con el con la desaprobación, tío. Yo pensaba que, que iba a frontear con mis padres por eso. Pero al revés, tío. O sea, fue un. fue un choque de. ¿Sabes? Mi madre me dijo, tío, si tú crees que, que es tu momento y que puedes hacerlo, vea por ello, ¿sabes? Y tú, eso es un Es una baza, joder, sí, sí. Y es un valor, tío, que yo me llevo si el día de mañana, quién sabe si yo tengo hijos, tío, es un valor además que voy a intentar transmitir de, tío, tú, además es algo que ocurre mucho con los, sí, sí. Con los niños hoy en día, en plan que tú tengas una frustración con el piano y a tu hijo ya antes de que sepa hablar ya le tienes a apuntar clases de piano al revés, ¿no? En plan, tío, <risa> que mi hijo, si tengo hijo, que descubra qué es lo que le puede gustar, dónde puede estar, dónde pueden estar sus dones. Y tío,
1: si él confía, hay que creer en su intuición, tío. Viéndonos en materia, hablamos eso de, todo el mundo reconoce la música de Z-Zen. Por eso te mencionaba también un poco, si tu ama, por ejemplo, lee las letras, porque es como, joder, tiene un contenido emocional muy potente y escribes muy guay, muy bonito. Alguna vez también has mencionado lo de las presiones que te sirve a ti de ver el cielo torcido. Así que es como que te lo he escuchado mil veces, pero nunca hemos hablado de decir, ¿de dónde surge eso? ¿Qué significa para ti? ¿Qué te representa? sinceramente no recuerdo dónde lo he dicho o dónde lo he dejado caer no, no me acuerdo porque es,
2: es como un concepto que, que ni siquiera yo he necesitado o sea, no he tratado de transmitir para que la gente sepa claro, que claro. yo hable de eso no, es como una cosa muy propia, muy mía y es una, es una manera de decir que si yo me levanto y veo el cielo torcido es como que ese día mmm, proceso todo lo que veo todos los, todos los sentidos los proceso de una manera como más creativa y todo tiene un enfoque más trascendental y ese día es cuando tengo que o tengo que escribir o tengo que hacerme un ritmo o tengo que ¿sabes? que no es todos los días hay días que te levantas y, claro. y lo sabes lo sabes que ese día tienes que sacar algo y que puede ser atemporal o puede ir a la basura directo pero general. ese día tienes que
1: un colega el otro día me hacía gracia porque hablando con él me decía joder es que estoy eh, yendo como al curro escuchando mi propia música y claro en plan de peña que escribí sobre vuestra vida literalmente que os inspiráis igual incluso en Momentos malos de vuestra vida. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, tú sí que utilizas parte como terapia al escribir. Puedes sacar la mierda, plasmarlo, ponerle palabras, que siempre dicen que es como lo principal a un problema. Eh, ¿Te ayuda? O sea, ¿lo Mucho. utilizas
2: así? Sí, yo creo que es una terapia que llevo haciendo toda mi vida y no lo he sabido. Pero sí, completamente. Completamente.
1: Mi colega decía movida en plan de joder, es que eh, escribí esta canción por esta persona que ya no está o escribí no sé qué es no sé cuánto y realmente era como, joder eh, que te duele un poco, te sana a la vez pero es como decir, puff, alguna vez eh, has escrito o has tenido alguna vivencia que estabas por escribir y decir, pff, no puedo sacar esto o de qué forma lo escribo para que pueda estar en mi música o que alguna vez te has cohibido te has autocensurado decir, pff, esto no lo puedo contar o...
2: Muy buena pregunta Muy buena pregunta eh, Pues tío, hay eh, dos cosas La primera es que creo que prácticamente siempre he tratado no de contar vivencias concretas, sino las, las sensaciones que yo tengo de esas vivencias vale. muchas veces es un poco más explícito, te puedes hacer una idea de, de en qué plano está expresando el artista eso que siente, qué es lo que está ocurriendo y otras claro. veces no, otras veces es como súper abstracto y es bonito que al final la gente conecte con, esa, con esas sensaciones pero de, con, de sus propios planos, sus propias vivencias Entonces, por un lado yo trato de dejar todo eso personal tan explícito, dejarlo guardado por otro muchas veces es complicado y lo que tú dices, tío, yo tengo que hacer un proceso ahí te, te tengo como un ritual que me puede llevar varios días, en el que tengo que abstraerme de de si eso va a ver la luz, de si alguien va a opinar sobre eso, si va, claro. si, va ¿sabes? si va a echarme un elogio, una crítica lo va a analizar o tal tengo que abstraerme de todo eso porque si no... Y me, me ocurre mucho, tío. Si no, no...
1: sacas nada. Si estoy
2: escribiendo pensando en, en si va a ser un buen tema o si... Luego, tío, al, al cabo de los días lo leo, lo escucho y digo... Esto no, no, tiene, no tiene el 100% de pureza. Está bastante mal cortado esto, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es un proceso que he aprendido también con los años a, a separar también un poco el, el, el alma del ego, ¿no? Como quien dice... Es complicado, tío. Tendría que sentarme en, en frío y separar las ideas y explicarte eso bien porque es, es muy interesante, tío. Separarte de, de eso, pero es, es un trabajo.
1: Eh, lo decíamos precisamente por esas cosas y demás que lo utilizas como terapia, mucha gente. Eh, joder, se dice, tío, que cuando eso estás más jodido, estás más inspirado, acabas escribiendo más para sacártelo dentro y tal. Ponte que en tu carrera, ahora mismo en este punto, firmarías el dejar esa creatividad a algún lado dejar ese proceso claro tú ahora mismo tienes una vida encarrilada en cuanto a la música tienes ingresos estás disfrutando con el público con publicaciones con conciertos dejarías un poco al lado todo eso por tener una estabilidad emocional tocha ni de coña ¿no? no, no, no si hay algún precio a
2: pagar ya llevo tiempo gestionándolo y aprendiendo mucho a gestionarlo tío que ese aprendizaje también es muy es muy valioso tío pero que va. O sea. Yo me considero muy afortunado a lo que me dedico, tío. Uh -huh. eh, también está. Supongo que cada artista lo lleva a su manera, a su mundo. Pero yo he aprendido muy, y estoy aprendiendo a, a disciplinarme mucho conmigo mismo, a, a, a separar un poco toda todo esa pureza que te comentaba antes y todo lo que tiene que ver con lo profesional, el, el, el orden. Eh, no sé tío y levantarme un día a las 7 de la mañana porque he querido yo tío y he querido ponerme a currar en plan todo eso no tiene precio tío y, y de hecho no sé igual no todos los días pero trato casi todos los días de dedicar un momento a, a agradecer lo que tengo ¿sabes? en plan dejar de buscar lo que, lo que peleas o, o querer más de lo que tienes y agradecer tío dar las gracias que además creo que es algo muy poderoso entonces no tío si, si hay algún precio a pagar más caro más
1: adelante lo voy a asumir ¿sabes? ¿te da miedo un poco cómo funciona la industria ahora mismo que es todo en plan de súper fácil de quemar, joder a ti te ha gustado hemos esperado un par de años incluso entre álbum y álbum muchas veces ahora que va todo súper rápido, se queman las canciones, muchas, el contenido es vacío que está guay eso también en plan de bacharte a bailar pero por tu forma de trabajar por tu forma de crear arte te da un poco de reparo. También has estado solo siempre en cuanto a rodeado de mucha gente cercana currando muy bien, pero has sido independiente toda la vida. Tú lo has dicho muchas veces, eh, aprendiste a producir en su momento, hacías todo, te grababas en tu casa. ¿Cómo conllevas, cómo convives con todo eso, que, esa forma de hacer industria ahora mismo?
2: Pues, ah, hostias, la verdad. Eh, lo, lo acepto, tío, porque entiendo que es, es natural también eh, la velocidad a la que está... Yendo todo en general, tío. La tecnología va avanzando cada vez más rápido y cada vez tenemos más ¿Literal? estímulos y cada vez necesitamos ser más eh, multitarea con todo y queremos que todo vaya súper rápido y que, yo qué sé, tío, la, la fórmula TikTok es como los tres primeros segundos no me interese, quiero otra cosa, tal. Pues con la música también ocurre. Entonces, bueno, es un poco la lucha de hasta qué punto me puedo adaptar a esto y hasta qué punto eh, voy a comprometer elementos esenciales de lo que yo hago. Es una lucha, tío. Es una lucha. Eh, pero yo creo que un enfoque súper negativo y de esto es una mierda, es que... O sea, tío, yo la frase esta de... Es que lo que, lo que antes se hacía, esa frase es una mierda. Y ha, y ha existido toda la vida. Y siempre una generación va detrás de la siguiente. Y eso yo creo que hace cuatro siglos, también lo decían, de los que venían antes. entonces sí, sí. Cada vez que me viene esa palabra, por, eh, sabes, en, en, en el plano que sea, cada vez que me viene esa expresión, ese sentimiento, intento darme cuenta y decir, vale, eh, ¿qué puedes aprender aquí? Al final adaptarse y abrir la mente es algo, tío, que, que tenemos que hacer todos los días si no quieres llegar a 60 años y no aguantarte ni a ti mismo, ¿sabes? Entonces, bueno, por pinzas, pero, pero aprendiendo mucho también. eh. Y creo igualmente que tengo un público que, que valora mucho la música de absorción lenta, como digo yo. Por ahí te
0: quería
1: preguntar también porque eh, la incursión del pop del, en los últimos años en el rap y demás eh, joder, ha traído un cambio de, muchos cambios musicales enormes pero de temática también, quiero decir eh, ahora es mucho más común ver a gente hablando de amor de sentimientos y demás en estas infusiones de sonidos nuevas eh, cercanas a lo urbano tal. Eh, joder, no es por desprestigiar hay gente haciendo cosas muy guays y muy lícitas y lo que sea eh, tú escribes muy bonito, me gusta mucho ¿crees que tu público crece contigo? o sea yo sé que hay artistas que bueno es súper lícito lo que hacen pero que en un par de años ellos creo que son conscientes además van a decir joder estoy haciendo algo vacío que suena muy bien pero bueno es para mal precisamente y que en un par de años yo sé que esto no va a tirar del carro ¿Tú crees que en tu caso sí si es así, que tu público crece contigo? ¿En verdad estoy aquí sentado con, hablando contigo y escucho tu música desde 2009? Quiero decir, sí, la respuesta la tengo yo. <risa> okay, pues ya está, ya pero, <risa> ¿Cómo lo vives tú? O sea, claro, tú entiendo también que escribirás de una forma diferente y tú leerás cosas de hace 10 años y dirás, wow, en plan de... No soy ya esta persona o soy lo que ha derivado de esa persona, pero lo tienes que notar también, incluso los conciertos o en cómo responde la gente ante ti. Sí, tío. Eh... Además, estos últimos
2: eh, conciertos que empezamos a hacer Meet Grid, yo creo que antes no lo hacía tanto. Eh, eso es, tío, hablar con ciertas personas que van a ir a apretar el concierto antes del bolo y es hablar un rato con ellos y, y justo te dicen eso, en plan mucha gente ¿eh? y es algo que... Claro, plan, tío, yo he crecido contigo, ¿sabes? Y, y tú hace cuatro cinco años decías esto en una canción que creo que hoy tengo la sensación de que ya no lo piensas igual y ahí me pasaba lo mismo. En plan, tío, hace cuatro años yo tenía igual, no sé, dos años menos que tú y no sé, en plan, esa evolución del, del pensamiento muchas veces va de la mano el, el, el oyente y, y yo en este caso. Y es, es muy bonito, tío. y Yo creo que sí, si, también, justo lo que dices, que yo creo que si, si lo que escribes no está hecho de fast food y otra cosa y, y el amor desde el sentido más superficial, que la mayoría de las canciones creo que son un poco así, eh, pues trasciende, tío. Al final la, ese mensaje, y esa letra trasciende y, y yo entiendo que hay gente que, que, le, que le mi música le acompaña en una época de la vida y luego al tiempo quizás se separa y luego de repente tiene un breakdown y vuelve y se engancha. Claro. No sé, es muy bonito. Es, creo que es muy natural. Yo ahí no tengo que, 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 que forzar ni controlar nada, no puedo controlar nada, pero es muy bonito ese panorama,
1: la verdad por ir despidiendo, siempre os hago la misma pregunta a todos, y va por ese lado además, eh, pongamos que tienes delante al Rubén de presión en las alturas, vamos a fijar, ¿qué consejo <risa> le darías? ¿Qué consejo? Me si es artístico, para la vida o para lo que quieras, si lo tienes delante ahora mismo ¿qué le dirías? Yo, yo le diría que, que todo va a ir muy bien, tío,
2: que lo va a hacer muy bien y que, que, y que se mantenga enfocado yo creo que si ese Rubén viese al, al de ahora y viese que me de, que, que, que se estaría dedicando a la música que, y que seguiría haciendo de una manera tan vamos a decir, pura o auténtica o tal ya sé que solo la, la presencia diría, hostia yeah,
1: <risa> claro. o sea, creo
2: que no, no tendría que decirle mucho le diría, eh,
1: bien todo bien, sigue sigue tienes que seguir y ya está maravilla, joder eh, nada, espero que hayas estado cómodo muchísimas gracias por acercarte aquí y charlar este rato gracias a vosotros, tío, un mejor. placer un placer enorme
0: ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? Eh, es lo que decía un poco antes de la entrevista, joder. Eh, me fascina porque es una persona como súper sentida, súper pensada. Me parece alguien muy inteligente y está guay. La forma en la que él contempla la música, la forma que tiene de rodearse de sus colegas, de su familia para, para tirar adelante todo eso, sin ninguna pretensión como súper extravagante, ¿sabes? Así que nada, espero que... Que haya conocido la gente un poco mejor a Rubén y que la hayan disfrutado